0: Bonus
1: pour ce 31 e numéro, notre retour après presque deux mois d'absence pour parler de la nouvelle série du M.C.U. sur Disney+, puisque eux aussi, ils ont eu deux mois d'absence globalement. Je parle bien sûr de Moon Knight avec Oscar Isaac dans le rôle-titre face à Ethan Hawke. Et aujourd'hui, pour en parler, j'ai une petite équipe. Ça sera un podcast à la cool, à l'ancienne, puisque j'ai deux, enfin, deux, deux membres de l'équipe permanente avec moi. J'ai Quentin, salut Quentin. Salut. Et Océane, salut.
2: Salut Manu, salut tout le monde.
1: Comment, comment vous allez depuis, euh, depuis presque deux mois
2: oh, Il s'en est passé des choses. <rire>
1: <rire> il y a The Batman qui est sorti, tout ça.
2: Il y a Morbius qui est sorti. Euh...
1: Morbius que je ne sais pas encore <rire> si j'irai le voir. <rire> On verra, ouais. Mais euh, à partir de la semaine prochaine, j'aurai un peu de temps à tuer. Mais euh, là, c'était un peu trop compliqué. Je préfère prioriser Ambulance que j'irai sûrement voir euh, soit ce week-end, euh, soit dimanche soir, soit début de semaine. Euh, à côté de Morbius, euh, clairement... Ça Moi je, vous conseille, je
2: vous conseille, plus ambulance que Morbius. Euh... <rire> voilà. <rire>
1: <rire> Très bien. Et, et bien merci, merci du conseil. Je pense que Quentin c'est à peu près le même, puisque de toute façon, on doit en reparler d'ambulance tous les deux. C'est ça. Et ben, écoutez, on va parler de cette toute nouvelle série. Euh, déjà pour commencer, est-ce que vous aviez des de attentes sur la série
0: euh, ouais, quand même, parce que c'est un personnage que j'aime euh, beaucoup, et c'est un acteur que j'aime beaucoup, enfin, duo d'acteurs même que, que j'aime beaucoup. Alors, je connais pas du tout euh, euh, l'actrice qui jouera apparemment le, le troisième rôle de, de la série. Euh, mais j'aime beaucoup euh, Oscar Isaac et Ethan, Ethan Hawke euh, et euh, j'aime vraiment beaucoup le, le, le petit run de, de Jeff Lemire sur, euh, sur Moon Knight. C'est le genre de personnage que, que j'aime beaucoup en comics euh, avec des, des runs un peu à part comme ça sur le, sur le côté où on peut se permettre de d'expérimenter un peu. J'espérais que c'est de retrouver ce genre de choses sur euh, sur la série et, et donc ouais ouais quand même pas mal d'attentes ouais. Après, je ne connaissais pas euh, grand-chose, sur, enfin, euh, je ne connaissais pe personne d'autre, du, du, je ne connaissais pas le réalisateur, tout ça, euh, scénariste au mm -hmm. niveau casting, euh, mais sinon, euh, si, quand même pas mal d'attentes, ouais.
1: Ouais, ouais c'est pareil pour moi, à part euh, Ethan Hawke et Oscar Isaac, je pense que c'est globalement une équipe que je ne connais pas trop, donc euh, j'ai déjà envie de dire fuck Donna, mais euh, ce n'est pas du faute, la faute de l'actrice, mais euh, ouais, ça, ça va être l'occasion de les découvrir. Et toi, Sian, tu avais des attentes dessus
2: euh, oui alors je j'ai pas vraiment lu de Moon Knight hein, donc euh, je découvre un peu le personnage avec la série et je, je sais qu'on m'a dit que c'était pas exactement euh, très très fidèle donc euh, je pense que je vais aller lire quelques BD après la série après moi j'étais surtout là pour être honnête parce que euh, euh, parce qu'il y avait Oscar Reza et Ethan Hawke euh, évidemment et puis surtout j'aime bien les films du duo Jasim Benson et Aaron Moured euh, qui ont fait notamment The Endless et euh, plus récemment Synchronic et qui vont s'occuper de la saison 2 de Loki. Euh, du coup, ça m'intéressait bien de voir ces deux-là sur une série Marvel, parce que à première vue, leurs univers, euh, c'est pas forcément hyper compatible, parce qu'eux font des trucs assez psychés, de fantastique, un peu de SF, alors que bah, le MCU, euh, il ose de temps en temps aussi aventurer, mais au final, pas tant que ça. Donc c'est surtout de savoir comment ils allaient s'en sortir qui, qui m'intéressait le, le plus.
1: Ok. Bah moi, quant à moi, euh, j'avais quelques attentes. Alors, c'est pareil, je ne lis pas des masses de Moon Knight. J'ai lu les runs de Lemire et les runs de... Enfin, c'est Lemire, Greg Smallwood, je crois, et Warren Ellis avec euh, Declan Chalvet. J'ai dû lire ces deux-là. J'en possède un et j'ai lu les deux, euh, qui sont des bons runs, qui réinventaient le personnage, euh, qui, qui, qui joue un peu plus sur ses euh, ambiguïtés. Euh, D'ailleurs, il y a des persos qui, là, qui ont été créés euh, par euh, Jeff Lemire qui vont apparaître dans la série. Mais à côté de ça, euh, ouais, j'en je, je, ai pas lu des masses. C'est pas un personnage qu'on voit souvent faire des crossover avec d'autres ou qu'on voit dans l'univers euh, street plus classique, on va dire. Mais euh, en fait, Moon Knight, enfin, j'avais beaucoup d'attentes depuis les rumeurs à l'époque de la série Moon Knight par Netflix dans son univers street, sachant qu'on avait déjà eu Daredevil au moment où on avait ces rumeurs-là. Donc ça me chauffait pas mal. Là, c'est à la sauce Disney+, donc j'attendais de voir. Euh, et puis on va juger sur euh, la mini série dans son ensemble puisque c'est quoi ces six, six épisodes là c'est la mini série c'est ça ouais euh, donc voilà pour moi
0: et vous avez pensé quoi globalement de ce premier épisode Alain euh, plutôt sympathique mais finalement quand même assez anecdotique euh, j'avoue que je suis un petit peu déçu euh, comme on venait de se le dire en, en off avec euh, avec Ocean à l'instant je suis à peu près persuadé qu'il aurait fallu deux épisodes pour pour lancer cette cette série et pas un seul euh, et on me rentrera plus après en détail, mais euh, en fait, j'ai l'impression de retrouver dans cet épisode-là énormément de, de, de scènes qu'on avait vues euh, dans les bandes-annonces. Euh, et du coup, c'est un peu convenu. Euh, je m'attendais un peu à tout ce qui allait arriver. Euh, je ne m'attendais pas à ce que Oscar Isaac soit peut-être autant en avant et autant de place pour, pour jouer comme ça. Ça, c'est assez intéressant, je trouve. Euh, mais sinon. Euh, je suis un peu déçu du côté action euh, parce que j'en je demandais pas forcément tant et puis je trouve que c'est un petit peu c'est enfin, un peu loupé quand même euh, surtout après typiquement la course, de, de, la course poursuite de, de Hokai, euh, là ça fait un peu faiblard je trouve après, je me souviens de ne pas du tout avoir aimé le, le premier épisode de, de Loki et la, la série prenait son, son envol à partir du troisième et j'avais vraiment adoré Loki qui est, qui est selon moi une des meilleures séries Disney-Marvel pour l'instant, donc peut-être que ce sera la même chose sur celle-ci, ça fait vraiment très très introductif, limite comme un, un, un numéro zéro de, de comics un peu je trouve. Donc pour l'instant, sympa sans plus. Ouais.
1: Ok. Toi, tu t'as vu le premier épisode, mais tu vis avec quelqu'un qu'on a vu quatre. Oui. <rire> Est-ce que, est que ça a joué sur ton visionnage de ce premier épisode, du coup euh,
2: Non, pas du tout. Enfin, du, di, Disons que la personne qui partage ma fille a, a vu les quatre premiers et n'était euh, pas hyper extatique en me racontant son avis dessus. Donc, j'y suis allée en, en nivellant un peu mes attentes par le bas, ce qui est, au final, peut-être la meilleure chose euh, à faire quand j'ai vu l'épisode. Euh, pour moi, j'étais... J'étais pas satisfaite mais, euh, mais disons que j'étais en mode ça aurait pu être tellement pire. Alors excusez-moi, il y a mon chat qui veut monter sur le clavier. Parce que en deux mois, <rire> du coup, j'ai adopté un chat qui est, qui est tout noir et qui s'appelle Reznor. Il est adorable mais depuis tout à l'heure, il veut monter sur mon clavier. Non, Reznor. Et euh et du coup bah, j'y suis allée euh, un peu bah euh, avec des a priori un peu négatifs et au final euh, j'ai trouvé que que l'épisode tout seul ne tenait pas euh, ne tenait pas sur ses pieds euh, pour une introduction et effectivement c'est vraiment une impression de numéro zéro comme le disait Quentin euh, c'est-à-dire que pour moi ça aurait dû être comme pour Hawkeye ou même comme pour vision avec les trois premiers d'un coup c'est que euh, un seul épisode d'un coup bah tu finis tu te dis euh, ok mais euh, Certes, il faut avoir une introduction euh, de, du personnage euh, et un peu des enjeux autour de lui pour, euh, pour débuter, c'est normal. Mais là, en l'occurrence, tu as l'impression d'avoir juste fait euh, une, un, un pas à 180 degrés et, et c'est tout. Et euh, je trouve ça hyper frustrant et je comprends pas trop pourquoi Marvel s'est dit, euh, on, va, on a lancé OK avec deux épisodes, on va lancer Moon Knight avec un seul. Est-ce que parce qu'ils avaient peur Est-ce qu'ils avaient peur aussi euh, de 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 pas y retenir les gens pour le quarter 2 parce que euh, Obi Wan euh, Kenobi arrive en fin de de quarter 2 euh, je je sais pas en fait parce que euh, euh, aux États-Unis le système c'est pas tant les saisons type été hiver automne c'est les quarters, c'est à dire que là on est euh, on est le dernier jour du quarter 1 donc le quarter de l'hiver à partir de demain on sera dans le quarter 2 qui est Pardon, excusez-moi, c'est mon chat. Le quarter 2, c'est le printemps. Et en fait, ça voudrait dire que là, Disney aurait sorti zéro série Marvel pendant un quarter, ce qui n'était pas possible. Donc, je ne sais, euh, sais pas pourquoi ils ont pris cette décision-là. Euh, mais c'est vrai que pour moi, ça, pour moi limite, ça, ça nuit un peu à, à l'impression qu'on a de la série pour le moment. Et en fait, là, j'ai l'impression que je ne sais pas trop ce qu'on va pouvoir critiquer de, de, de très conséquent. Par rapport à VandaVision, on avait quand même mis la mule sur les, les trois premiers épisodes où vraiment on avait un tas de choses à dire. Non, les deux premiers, je crois. On avait vraiment un tas de choses à dire. Euh, pareil pour Rokey où c'était vraiment très, très riche. Euh, du coup, autant je trouvais que la formule de un seul épisode par semaine, ça fonctionnait pour Loki et pour euh, Falcon et Winter Soldier parce que c'était aussi des personnages qu'on connaissait. Et ça, je pense que c'est une des grosses différences avec euh, Moon Knight. Mais là, si tu veux lancer ton personnage tout seul, tu ne lui mets pas un seul épisode de 40 minutes. Même s'il euh, y a quand même des grosses qualités. Euh, je trouve que Oscar Isaac, est, il, il, il tient la série à, à lui tout seul sur ses épaules. Que tu as pas mal de bonnes idées sur le, le point de vue de Steven Grant et euh, sur la, la subjectivité euh, euh, dans laquelle on est plongé à travers, à travers ses yeux, à travers ce qui se passe. Donc il y a des bonnes choses, mais euh, pour moi, vraiment... Euh, j'arrive pas vraiment à me faire un avis très définitif au bout d'un seul épisode sur même la tonalité de la série. Et un peu c'est aussi visuellement très très moche au niveau des effets spéciaux. J'ai l'impression que ça ne fait qu'empirer à ce niveau-là.
1: Ouais, bah écoute, euh, je suis assez d'accord avec vous deux. Hein. Je n'avais pas des masses d'attente, mais cet épisode va un peu tout droit. Euh, je trouve qu'en fait, le format un épisode par semaine, c'est bien quand tu fais des épisodes qui ont un vrai... Un vrai schéma narratif qui va te faire euh, qui va te donner des trucs à décortiquer à discuter pendant la semaine quoi et à terroriser éventuellement on a beaucoup fait ça en effet sur Vendavision sur les premiers mais encore on avait euh, on en avait deux d'un coup euh, il me semble euh, directement quoi et là bah, ça va tellement tout droit ça va ça fait tellement ce qu'on attendait que ça fasse que pour moi pour l'instant euh, en effet on va pas avoir des masses de choses à dire sur cet épisode et on aurait pu en avoir deux facilement alors après je ne sais pas à quoi ressemblera le deux mais euh, D'habitude, on avait une structure où ils savaient quel était le start de la série. Là, on a l'impression que c'est un peu... Bah, c'est l'épisode 1, donc c'est le start. Mais, euh, mais on ne sait pas trop quand, quand, quand on est censé être accroché. Euh, moi, ce premier épisode, ouais, euh, j'ai trouvé sympa. Hein. J'aime beaucoup Oscar Isaac dedans, j'aime beaucoup Ethan Hawke. Mais euh, en effet, à part euh, les deux fois où je l'ai vu me dire euh, « fuck Donna euh, », je, je, je ne serais trop... Euh, j'ai je, je, ou aucun moyen de théoriser sur cet épisode clairement, je trouve que c'est pas subtil en fait et, euh... et ouais c'est un sympa sans plus pour l'instant.
2: Après parfois c'est bien aussi de passer une heure sans forcément théoriser et juste te laisser porter moi j'ai aucun problème avec ça et je trouve ça bien que Moon Knight emprunte un peu cette, cette direction là en sortant peut-être d'une structure un peu moins linéaire que, que d'autres séries donc moi ça me pose aucun problème mais après c'est juste que ce qui est raconté dedans euh, c'est à mon sens ça qui pose problème quoi
1: c'est à dire pas grand chose
2: voilà mais après, <rire> après je peux instant, comprendre hein. je peux comprendre ce que dit Oscar Isaac lorsqu'il dit euh, c'est euh, euh, character study euh, bah alors pour moi c'est pas du tout la première character study de du MCU et pour moi vision existait bien avant euh, Moon Knight niveau character study hein, mais euh, je peux comprendre ce qu'il dit parce que Là, et ça je trouve que c'est un des bons points de l'épisode c'est qu'on ne quitte quasiment jamais euh, euh, Steven Grant en fait on ne le quitte jamais, toutes les scènes sont par ses yeux t'as pas de euh, on switch d'un seul coup pour aller voir euh, tel machin l'autre bout de la terre ou dans les Alpes ou que sais-je, c'est vraiment on est avec lui euh, et c'est euh, vraiment le, euh, le, le unreliable narrator mais dans sa forme la plus euh, la plus fun euh, par moment donc euh, ça ça me pose euh, pour le coup aucun problème et il faut voir comment ça tient sur la durée.
1: Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais écoutez, on va, on va rentrer un peu plus dans le vif de cet épisode. Et pour commencer, Océane, est-ce que tu peux nous faire la classique présentation de l'épisode, s'il te plaît
2: Tout à fait. Donc l'épisode s'appelle The Goldfish Problem, donc en français, le mystère <rire> du poisson rouge. Euh, et donc l'épisode a été écrit par euh, Jeremy Slater, il a été réalisé par le réalisateur égyptien Mohamed Diab euh, alors que je, que je ne connaissais pas du tout ce réalisateur euh, il est égyptien donc ça c'est assez intéressant à noter, surtout que euh, vous aurez peut-être lu euh, ces derniers jours que euh, il a vraiment traché comme il fallait les scènes en Égypte de Van 1984 en disant que euh, il était un peu fatigué que les gens euh, fassent de tels raccourcis et des trucs aussi racistes sur le Moyen-Orient donc rien que pour ça l'amour mon respect euh, <rire> donc euh, donc voilà je connaissais pas forcément mais euh, disons qu'il fait ce qu'il peut avec avec ce qu'on lui donne et, euh, et voilà j'ai vu pire mais j'ai aussi vu mieux hein. et donc bah, pour résumer un peu l'épisode on suit euh, euh, l'itinéraire de Stephen Grant qui est euh, un, jeune, euh, un jeune anglais qui vend des, des souvenirs au British Museum à ne pas confondre avec la National Gallery euh, pour, les, pour ceux qui, qui aimeraient aller voir le, le British Museum euh, ça n'a aucun rapport avec ce qui est montré dans la série je suis assez critique là-dessus et en fait on découvre rapidement qu'il bah, est un petit peu désorienté au fur et à mesure des journées et que le soir il essaie de, de, de ne pas s'endormir et de se, de, se, de, de se ligoter à son lit pour essayer un peu de traquer ses, ses faits et gestes pendant la nuit puisque parfois il se retrouve, depuis Londres, il se retrouve dans les Alpes sans trop savoir comment il est arrivé là. Et il va faire la rencontre d'un personnage joué par Ethan Hawke qui s'appelle Arthur Darrow, si je ne dis pas de bêtises. Harrow, Arthur Harrow. Arthur Harrow, euh...
1: je ne sais même plus si c'est son nom de famille ou si c'est un, un autre titre, mais euh, en tout cas, il s'appelle Arthur, Arthur et on ouais. l'appelle Harrow. Donc,
2: donc euh, Arthur Harrow euh, qui, euh, qui essaie un peu de le traquer puisque Steven s'est retrouvé en possession d'un scarabée euh, tout droit venu d'Égypte de manière euh, assez euh, inexplicable. Et donc euh, on va découvrir progressivement que Stephen Grant euh, euh, a euh, un euh, trouble dissociatif de l'identité qui fait euh, que sur sa fin, euh, visiblement, il est à la fois Stephen mais il est aussi un certain Marc et qu'il euh, ouais. porte un costume blanc avec une cape quand il veut buter des créatures venues de l'Égypte antique.
1: Tout à fait, oui. Donc j'ai vérifié c'est bien Arthur Harrow.
0: Arthur Harrow, ouais. Alors, oui. Oui, c'est ça. Docteur Arthur Harrow chez Marvel un personnage euh, qui existait déjà, mais que, qui n'est pas du tout le même. Oui, qui semble réinventé
1: par rapport à... Qui ce Qui semble réinventé, ce ouais, c'est
0: ça. Qu 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 quelque chose que, que Marvel a l'air de, de faire assez fréquemment là sur ses séries, quand même. Réinventer, un peu prendre un nom qui existe déjà, mais réinventer.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette découverte de... J'allais dire de Mark, de Steven, euh, qui constitue la majeure partie de l'épisode c'est à dire le découvrir, voir qui il est comment il travaille et surtout on le voit dès le début, il a des gros problèmes de nuit euh,
2: bah, j'ai trouvé qu'on sentait vraiment la patte Marvel dans le sens où euh, c'est un personnage tout de suite que j'ai trouvé assez attachant euh, parce que euh, loin d'en faire euh, une blague euh, ou de se moquer de ce qu'il a, on sent très très vite une grande euh, douleur dans ce qu'il vit et une incapacité juste à avoir une, une vie à cause de ce qui se passe, et lui-même ne peut pas mettre de mots dessus, et euh, c'est peut-être un des personnages qui d'emblée m'inspire le plus de compassion au sein du MCU, euh, ce qui est aussi euh, dû à l'interprétation d'Oscar Isaac qui le joue vraiment euh, très très bien, mais, euh, mais je trouve que ça suit vachement le schéma du MCU, dans le sens où à la fin du premier épisode, tu as juste envie de le protéger à tout prix contre ce qui pourrait se passer, et, euh, et là-dessus... On va pas se mentir, Marvel, ils sont quand même assez fort là-dessus, c'est qu'en un seul épisode de 40 minutes, tu as envie de suivre le personnage, tu t'en fous un peu de ce qu'il y a autant, mais tu as envie de suivre le personnage, quoi.
1: Ouais, ouais même
0: si on n'est pas forcément destiné à le voir éternellement, ce personnage. Oui. Effectivement, oui, oui je rejoins Ocean, la dessus ça marche, ça marche d'enfer. Au bout d'un quart d'heure, on est déjà attaché à ce personnage-là qui sort de nulle part. J'ai eu vraiment très très peur qu'ils aient besoin. Alors là où c'était logique pour Kate Bishop, mais j'ai eu vraiment peur qu'il qu rattache d'une manière ou d'une autre ce personnage-là au MCU, d'une façon ou d'une autre, mais euh, un peu comme là, Kate avait, avait dans son Origin Stories, a, a eu besoin d'avoir déjà vu Clint jeune pour, pour lancer le personnage, j'ai eu vraiment peur qu'il qu soit forcé de... qu'il se sente forcé de, de, de faire ça, et apparemment pas du tout, donc là-dessus c'est vraiment chouette d'ailleurs il n'y a vraiment aucune référence au MCU sur cet épisode et ça fait du bien aussi ça je trouve quand même. Ouais. Euh, mais du coup ouais, oui, euh, on est déjà vraiment attaché à lui au bout de seulement quelques minutes ça ça marche très très bien quand même euh, bon, c'est vraiment grande partie euh, bah, dû au fait que ce soit eff effectivement Oscar Isaac, c'est pas tant euh, euh, l'écriture euh, hyper transcendante ou des choses comme ça. Heureusement que c'est lui et que c'est pas un acteur plus, plus lambda mais euh, ouais, ça ça marche hyper bien j'avoue.
1: Ouais, bah Moi, euh, je suis un peu plus mitigé parce que je trouve que ça marche très bien les premières minutes, justement. Même si euh, j'ai déjà des réserves dès qu'il commence à parler à sa mère au téléphone, on, sait, on voit très bien qu'il laisse un message sur un répondeur. On, on ouais. voit où l'histoire va parce qu'on connaît un peu... le. le les enjeux du personnage euh, donc clairement il parle à une boîte vocale hein. <rire> il n'y aura jamais personne au bout du fil mais euh, je, je l'aime bien dans sa vie au musée où il a l'air euh, sa relation avec euh, cette, euh, sa, sa responsable Donna où, en fait il a des très bons dialogues il a, il a un petit côté dialogue mitraillette où il a du répondant, ça fonctionne bien ouais. euh, ça va très vite mais en fait ça va tellement vite qu'assez rapidement au milieu de l'épisode je trouve que bah, et là c'est le fait qu'il n'y a qu'un seul épisode bah, ça met du temps ça met du temps à à, à, à à se dénouer alors que le schéma de il a un problème hop ça switch et il réapparaît quelque part euh, on le fait peut-être trois fois dans l'épisode, au moins trois, quatre fois. Et comme on comprend assez rapidement euh, quels sont les enjeux du truc, enfin en, en tant que quelqu'un qui connaît Moon Knight un minimum, quoi. Peut-être que pour le grand public, euh, ça, ça marche mieux en effet. Mais là, je trouve que ça prend trop son temps en fait. Je trouve que ça va... L'épisode, il traîne un petit peu trop à dire ce qu'il a à dire, puisque euh, en résumé, il n'a pas grand chose d'autre à dire que nous présenter le personnage. Et c'est d'autant plus dommage d'avoir euh, justement que ce premier épisode pour commencer, quoi.
0: Je sais pas si j'en parle maintenant ou pas, mais moi je me suis fait avoir parce que, bon oh, si je pense que je peux le dire, mais euh, j'avais pas vu, j'ai pas vu les derniers spots TV tout ça, j'ai vu que les, les deux premières bandes annonces et en fait euh, je m'étais pas plus renseigné que ça et je pensais que c'était Jack et pas Mark, euh, et pas Steven à ce moment-là euh, parce que du coup, euh, alors je sais je pense pas que ce soit du spoiler de toute façon, mais je pense qu'Océane, même toi, tu dois être un, un petit peu au courant, mais normalement, en comics, il euh, y, y a trois personnages, euh, Mark, Steven et Jack, et en fait, je je pensais que celui qu'on voyait là, qui était un peu euh, troublé, le petit job et tout, j'étais persuadé que c'était donc euh, Jack, et Lockley, je crois, euh, qui est normalement chauffeur de taxi en comics, et qui a un peu les, les yeux et les oreilles, euh, c'est lui qui discute avec tous les gens, tout ça. Et je pensais que c'était lui, en fait, et pas euh, Steven. Et ça, ça m'a bien plu au départ, parce que euh, en tant que lecteur de comics, je ne m'attendais pas à ça, en fait. Je sais pas toi, du coup, Manu, mais... Euh
1: non, non, je n'avais pas vu non plus les autres spots, mais je savais que ce n'était pas Marc en fait. Je ne savais pas lequel ce serait spécifiquement. Je ne me souviens plus si j'avais vu le. Enfin, j'avais pas retenu les. S'ils avaient dit quel personnage ce serait spécifiquement, tu vois. Je savais juste que ce serait pas Marc.
2: Je crois qu'il l'avait dit que ce serait Steven Grant. En fait, c'est marrant, mais j'ai deviné assez tôt, même dès la première bande-annonce. Parce qu'en fait, tu sais, tu as la scène au téléphone où tu as Laila qui lui dit. Euh, bah, euh, Marc et tout, et que lui répond, bah, non, je suis pas Marc. Du coup, en fait, dès, dès le début, c'est assez clair, enfin, pour moi, c'était assez clair que c'était Steven Grant, quoi.
0: Okay. Ouais, moi du coup je pensais que c'était Jack et alors, parce que du coup Steven il est vraiment euh, réinventé parce que normalement euh, c'est vraiment un, mi un millionnaire euh, c'est un mec qui bosse à Wall Street tout ça qui finance les opérations et donc là il est vraiment beaucoup réinventé c'est chouette, ça je m'y attendais pas en fait moi qui n'avais pas trop fait attention à tout ça
2: c'est vrai que pour le moment euh, j'attends de voir euh, pourquoi ils l'ont déplacé à, à Londres sachant qu'il y a aussi des musées euh, probablement aux états unis même à New York où ils parlent un peu de culture égyptienne Quitte alors, euh, pourquoi ne pas l'avoir ouais. mis au Louvre directement Ça, ça aurait été encore plus drôle. Mais il aurait fallu un acteur français. Ah tiens, il y en a un dans la série. Mais, mais euh, c'est vrai que, <rire> mais vrai que euh, ça m'a paru un peu bizarre. En plus, euh, l'accent anglais de Oscar Isaac, euh, moi, je me suis faite. Hein. Les bandes annonces étaient un peu cheloues à, à cet égard. Moi, je me <rire> suis vite faite parce que... Euh, parce que les accents anglais, euh, parfois, ça, ça, ça évolue un petit peu en fonction de, de qui, qui parle la langue. Mais euh, c'est vrai que ça m'a ça un peu étonné, euh, surtout qu'en plus, à la base, Oscar Isaac ne devait pas du tout faire d'accent, et c'est lui qui a demandé à Marvel s'il pouvait en faire un. Ils lui ont dit, pas bah bien. ouais, mais ils n'étaient il, il, il pas très confiants en début. Hein.
1: Alors qu'ils ont, euh, ont un passif sur les accents, que okay, voilà quoi. <rire> c'est pas, pas leur, leur euh, meilleur atout, on va dire. Mais tout. oui, en tout cas, c'est plus logique de le mettre au British Museum qu'au Louvre parce qu'il fallait que la série soit en langue anglaise et que ça aurait été un peu chiant si euh, on s'était tapé un personnage français euh, qui parle anglais, quoi. <rire> Clairement. Mm. Euh. En plus, on connaît les accents, enfin, la façon de parler français euh, dans, les, dans le Marais
0: Studio. Donc, euh, <rire> non, moi, ça m'a pas choqué là-dessus. J'ai d'ailleurs appris hier que la série n'était pas du tout tournée en Angleterre. C'est intéressant, je trouve.
1: Ah ouais, Ils tournée, ont tourné
2: où, du en Europe de l'Est, non
0: ou en ah ouais en Europe de l'Est ouais, c'est ça. Avec tout c'est pas Ils en Angleterre, mais... ils ont pas tourné ça là-bas. Ouais c'est étrange. Ouais. Ouais, je pense euh... qu'ils
2: ont ils ont quand même tourné quelques extérieurs en Angleterre parce que j'ai reconnu un peu les affiches ah ouais, et forcément. tout ça. Euh, mais je pense que c'était juste des extérieurs et en plus euh, géographiquement ça n'a absolument aucun sens. C'est encore pire que Mission Impossible euh, Fallout avec Fallout. sa vision de Paris. <rire> Fallout. Qui est mon nouveau standard de d'incohérence et là c'est pas du tout cohérent euh, le long de représenter euh, et je pense qu'ils se sont vraiment servis de quelques extérieurs couplés à des intérieurs pour euh, faire leur truc euh. mais on sent que ce sera pas non plus la, la série Marvel la plus, la plus chère quoi entre j'ose imaginer que Oscar Isaac et Ethan Hawke euh, ils sont pas non plus les plus abordables sur le marché des acteurs mais on sent quand même d'emblée que c'est pas non plus un budget euh, je pense qu'ils ont mis davantage de thunes dans Vendavision ou même dans dans Falcon et Winter Soldier ou même Loki tu vois
0: Ouais, mais pour autant, j'allais dire que moi, ça me semble là sur les juste euh, premières 40 minutes que ça me semble être moins un projet euh, Covid euh, avec seulement euh, toujours 5-6 acteurs à l'écran et pas plus. Euh, franchement, Falcon Winter Soldier, il y avait jamais plus de 5 personnes à l'écran. Là, il y a quand même plusieurs scènes où il y a un peu plus de monde, tout ça. Et je trouve ça assez. Enfin, pour une fois, ça change un peu parce que pour l'instant. Euh...
2: Falcon et Winter Soldier, c'était à cheval entre les deux. Euh, ouais, là je pense bien. que c'est vraiment euh, je, en fait je crois que pour Moon Knight ils ont vraiment repris au moment où les tournages reprenaient donc je pense qu'ils avaient encore plein ouais. de, de précautions à prendre et je dis ça parce que euh, je, je sors de la saison 2 de Bridgerton où il y a nettement moins de scènes de foule et de balle et eux-mêmes ils ont repris quand euh, ça s'est un peu calmé et que les tournages ont pu euh, reprendre après euh, le, le gros euh, la, le, la grosse pause des tournages et j'ai l'impression que même euh, encore aujourd'hui euh, ils vont pas forcément aller au fond des scènes de foule ou, ou de réunir les acteurs ensemble. Enfin, en tout cas, moi, je sens que c'est une série où le Covid est passé par là, quoi. Ouais.
1: Ouais, quand même, ouais. Comme beaucoup en ce moment, même quand on moins que d'autres.
2: Oh quelle horreur mais... Non, n'en parlons pas.
1: Ou Picard, c'est pareil. On, on le voit un peu. Il y, a, il, y des, il y a des groupes séparés, ça se voit clairement, quoi. Vous voulez enchaîner sur quoi Est-ce que vous voulez enchaîner sur euh, le moment où il commence à se rendre compte que ça part en couille ou sur un petit peu sa vie, euh, ses collègues de musée ou je ne sais quoi Ou Ethan Hawke, puisque techniquement, l'ouverture de l'épisode, c'est Ethan Hawke.
2: Bah moi, je veux bien qu'on commence par Ethan Hawke, parce que c'est vraiment... Euh, je ne sais pas quoi en penser. Pour Moi, c'est vraiment euh, ce personnage est à l'image de ce que je ressens pour ce pilote, c'est-à-dire que c'est intéressant, mais euh, il nous file deux miettes et basta, quoi. J'aime beaucoup la première scène ouais, sur vrai. fond de Bob Dylan. Euh... Ouais,
1: où oui, oui, il se met son gravier dans les chaussures, des choses comme ça, ça nous ça nous place un peu le perso quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un qui va affronter la douleur euh, en se mettant euh... enfin c'est ouais non, c'est la première scène est intéressante, on voit pas son visage, on voit juste quelqu'un ouais. de très méthodique. Euh, moi, je sens juste que euh, j'ai entendu euh, quelques critiques parler du fait que c'était un peu le retour du syndrome Magneto, c'est-à-dire il a de, il a raison mais il le fait mal. Euh, quand tu refais Minority Report, et à mes yeux, c'est que tes pas, tes raisons ne sont pas louables au premier abord parce qu'on a bien vu ce qui se passait quand tu tentais d'appliquer la la justice avant même qu'elle ne se produise. Donc, euh, mmh. je suis plutôt curieuse de voir le éthiquement et moralement comment ils vont aborder euh, ça pour le personnage parce que je trouve pour le coup la scène où il est avec ses euh, avec ses disciples est, est plutôt pas mal dans le, dans le, dans le sens d'introduire un personnage et son plan j'ai trouvé ça pas mal foutu même si c'est un peu un peu chelou euh, de, manière, de manière un peu chelou et ça tombe un peu comme un cheveu sous, sur la soupe mais euh, j'attends de voir euh, j'attends de voir comment ce personnage là va un peu avancer après Ethan Hawke je l'ai connu plus en forme on sent clairement qu'il est là parce qu'Oscar ouais. Isaac c'est son poteau et que <rire> l'histoire il... telle que racontée par les deux c'est que euh, t'as Oscar Isaac qui a rencontré Ethan Hawke dans un coffee shop euh, un peu après le Covid qui lui a dit ah tiens je vais bientôt t'en émouner est-ce que tu veux être le méchant et Ethan Hawke a dit ah oh, bah tiens c'est si gentiment proposé que je vais dire oui c'est ça l'histoire et on sent que Itano euh, qu'il a pas non plus, euh, il s'est pas non plus impliqué 140 000 ans euh, pour le personnage quoi.
1: Ouais bah faut attendre de voir comment il est développé mais je sais pas. Pour l'instant je suis mifigmirezin dessus. Tu T'allais dire Quentin?
0: Ouais que pour l'instant, il n'a pas grand-chose à jouer, c'est un peu je sais pas, c'est un petit peu dommage. Bon, on a vu que le début là mais pour l'instant, ouais, il a moins de choses à jouer que que Oscar Isaac, c'est un petit peu dommage, je trouve. Et par contre, euh, ces hommes de main là, c'est vraiment pas possible. C'est vraiment le cliché euh, Marvel, euh, ils sont tous habillés de la même façon, ça sort de nulle part, ça nul, franchement, c'est le enfin, c'est vraiment la faceless army euh on sait pas trop enfin j'ai vraiment pas du tout aimé le, moi, le, le passage en guns, quoi. ah ouais la vache c'est vraiment ridicule ce truc là c'est un peu en plus on peut facilement reprocher ce genre de choses au MCU euh, là ils ont tous un manteau euh, bordeaux et puis hop une mitraillette et puis basta enfin je ça ça me je trouve ça vraiment dommage toujours en fait la je sais pas ce que vous dessus, en mais pensez
1: mais moi je trouve qu'il gâche un peu le concept même du perso parce que il, il pourrait avoir de base une tu vois quand il quand il enfin, il, il juge le c'est enfin... On sait pas encore si c'est lui ou non qui juge vraiment les gens. Mais en tout cas, il a l'air de respecter le jugement. Et il pourrait être un personnage nuancé où lui, il veut juste que sa déesse revienne sur Terre et applique son jugement ultime. quoi Mais à côté, il a
0: des quoi Il y a des goons
1: qui sont là pour faire son sale boulot et du coup, il se place clairement
0: en méchant directement. ouais Alors que ses adorateurs, c'est sympa quand il est dans le... Dans le musée, il y a des gens qui montrent le tatouage et tout. Ça, c'est un peu plus, c'est classique aussi, mais c'est un peu plus cool que que les, les, le classique, euh, voilà, type euh, mitraillette. là. Franchement, la la, 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 la scène de course sur site en véhicule, tout ça, je, je trouvais ça vraiment ridicule. Hein. C'est pas très beau en plus, euh, filmé de jour comme ça. Il mmh. c'est pas dynamique du tout. Bah, et puis que tu es du coup, sur les gros moments quoi. En fait, l'épisode joue sur le fait que les gros
1: moments d'action, tu les vois pas vraiment.
0: Une fois, deux fois, ça te fait sourire. Là, il y en a quatre d'affilée. Les trois, trois, quatrièmes fois, c'est lourd. Et en plus, on est en plein débat sur le, le, la violence ou non dans, dans ces séries-là, là, depuis, depuis quelques jours. Et c'est un peu loupé là-dessus, je trouve. Oui, oui, tu parles de... On n'en pas parlé,
1: on aurait pu en parler au tout début, mais oui, Disney Plus retouche toujours ces séries et enlève de la violence de Falcon and Winter Soldier.
2: Et c'est chelou parce qu'en qu plus, ils ont dit « Oui, c'est une erreur de logiciel et tout ça. » mais de base bah non, pour, pourquoi pourquoi de base avoir modifié enfin, pourquoi il y a un logiciel de cette version là qui existe ça à la limite je peux le comprendre mais comment euh, et pourquoi euh, ils ont voulu je trouve savais hyper bizarre cette histoire euh, et apparemment tu as des gens qui ont remarqué aussi qu'ils ont changé la colorimétrie de Rise of Skywalker euh, de, de DJ Abrams euh, et, et que ils ont tout est plus bleuté donc, mmh. euh, je comprends. C'est un peu. c'est ça, fois... Star Wars, on a l'habitude. Mais en fait, c'est vraiment. Euh, c est, c est, c est Disney Plus euh, rappelle involontairement l'importance du support physique. Donc, je les remercie, mais en même temps, ils font chier, quoi.
1: Ou l'importance de télécharger les, les, les épisodes et puis de les garder dans un coin.
2: Ouais, complètement. C'est
0: ouais. dommage parce que, d'un certain côté, si on peut juste continuer rapidement sur cette parenthèse, c'est que je me dis que dans le MCU, en fait, il y aurait. Des... Moi, je suis. D'un côté, je suis plutôt pour, mais euh, c'est peut-être le, le, le fan de, de Kanye West, mais euh, <rire> en fait, de revenir sur des trucs, <rire> de revenir sur des trucs comme ça, typiquement euh, sur la scène post-credits de WandaVision, je trouve que c'est intelligent de... Euh, ah, mais améliorer de des là... FX ou euh,
1: réaccorder des trucs sur la logique. Ouais, voilà. Franche, si, si, Pourquoi pas C'est ça, si c'est bien fait, 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 franchement, c'est ça c'est comme quand tu fixes les bugs d'un jeu après l'avoir sorti c'est euh, une ça. méthode qu'on connaît maintenant parce que là ils ne font que mais là c'est clairement, ils ont, ils ont atténué la violence euh, ouais, bon. c'est un débat Donc, éternel ouais. parce que c'est pas la première fois qu'ils le font des fois, euh, il y, y a des scènes censurées pour racisme où il y a des gens qui sont euh, levés contre, euh, là il y a de la justification Alors, là c'est vraiment y a un mec qui se, qui se fait planter, là ça rebondit sur lui quoi. ça devient ridicule il transforme la série en cartoon, c'est pas pareil surtout
2: que c'est bah c'est c'est surtout que je trouve que la, la, la violence et la brutalité de Falcon et Winter Soldier et c'est un peu de la de la détacher du, du reste des autres séries qui sont quand même assez clean il euh, y a autant de sang dedans que dans Morbius, c'est-à-dire pas du tout mais euh, mais c'est dommage parce que même euh, en fait c'est aussi le problème et ça c'est ce que bah, on n'en parlait pas avec Corentin donc je lui file le crazy de de ce que je vais dire mais en fait c'est aussi un but euh, assumé qui est de montrer que la violence la vraie c'est avec du sang et c'est celle qui est réservée aux méchants tandis que la violence des gentils elle il n'y a pas de sang et euh, je trouve que c'est une, une morale hyper douteuse parce que c'est vrai que quand il réfléchit bien l'un des moments les plus marquants de Falcon et Winter Soldier c'est euh, l'USA avec, euh, avec son cas avec le bouclier couvert de sang là il y a du sang mais c'est une image qui a fait le, le tour de l'internet parce que enfin, il y avait du sang et qu'il était bien utilisé. Et, euh, et justement, bah, je, je suis très inquiète de, de voir que ça prend la direction d'une violence qui, euh, qui est esthétiquement différente en fonction de si euh, c'est le méchant qui l'a comme ou si c'est le gentil. On va vraiment vers une, ouais. une moralisation de, de la violence qui... qui... Il faut qu'il y ait des débats sur ce qu'on peut montrer ou pas, et sur la violence et, si, sur, et si, sur le fait qu'elle soit pertinente ou pas. Et... Et je pense que c'est un peu idiot de, de, se, de, se, de fermer les yeux sur ce, ce type de débat. Mais par contre, là, on est dans un tout autre débat qui, qui est très inquiétant. Quoi. Mmh.
1: Mais ouais, mais ouais. ouais. t'as totalement raison. Et le ce truc, c'est que ça enlève toute nuance, en fait. Toute une nuance même des personnages, genre le Winter Soldier, il euh, y a du sang ou pas <rire> ah, y a il y avait du même... sang dans son passé, il n'y a plus de sang maintenant enfin, c'est totalement l'exemple, je crois que c'est lui qui jette la barre d'ailleurs
2: c'est lui qui jette la barre et histoire un peu de raccorder ça à Moon Knight moi je suis très curieuse de savoir euh, si on va vraiment avoir beaucoup de sang parce que je sais que sur l'affiche tu le vois avec son arme où il y a un peu de sang euh, dessus et ça c'était quand même assez intrigant de base de voir du sang sur une, une affiche d'un un, 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 un produit Marvel mais est-ce que ça va passer le, <rire> le test de tout ça Est-ce que finalement on va avoir du son dans Moon Knight euh... Je pense que la question peut se poser. quoi.
1: Mmh, ouais. Mais je me demande si d'ailleurs ouais. le c'est pas sorti exprès juste avant la série pour qu'on révise nos attentes sur la violence de la série. Mais je ne sais pas, on verra. Je voulais revenir rapidement d'ailleurs sur Arrow sur euh... parce qu'il y a un lien avec Winter Soldier dans, dans mon schéma de pensée. C'est que y a, les gens qui le suivent, en fait, là, ça aurait pas été déconnant d'avoir un, un lien avec le reste de l'univers Marvel en disant que peut-être c'est des gens qui sont perdus suite, à, suite euh, au -fin, à la fin du blip. quoi La même chose que ce qui, justement, a motivé euh, le groupe de résistants dans, dans Falcon and Winter Soldier. On ah. savait qu'ils étaient marqués par ça. Là, ça pourrait être des gens qui ont été un peu de la même façon perdus euh, perdu euh, qu'on perdu le sens de la vie et qui de le retrouver à travers ce gourou. Quoi. Et je trouve que c'est presque une occasion manquée de ne pas, de pas être parti dans cette direction et de juste, euh, c'est un gourou dans son petit village des Alpes. Voilà.
2: Bah c'est surtout qu'en plus, jusqu'à maintenant, on va dire le traumatisme du, du blip, du, du snap, on l'a vu dans, une, dans la fameuse séquence d'Endgame avec le premier personnage mm -hmm. gay de l'histoire de Marvel Studios. Euh, on a eu euh, bah, Okai qui ne euh, qui les vit pas trop bien à cause de la mort de Natasha. On a un petit peu quand même Yelena. Euh, ça, je trouvais ça bien fait dans Okai le fait que euh, tu vois qu'elle pense point que ça a été brutale pour elle. t'as un petit peu Monica, mais ça reste quand même vachement en surface pour le moment. Il a... J'attends encore de voir si euh, Marvel va oser montrer, euh, effectivement, comme tu le dis, Manu, des personnages vraiment... Euh, vraiment marqué et en perte de repères euh, parce que ce serait la moindre des choses à mon sens ça serait euh, à la, la place de tous ces gens je serais hyper perturbée par tout ce qui se passe et euh, je pense qu'ils iront jamais dans une direction à la, à la Leftovers où euh, chaque part chaque fête est ouais. comme un peu comme la dernière et où euh, tout tout part en, en vrille sans sans trop le dire mais euh, mais c'est vrai que il euh, y a vraiment euh, en fait tu, tu lances la série c'est tu pourrais très bien te dire c'est c'est pas enfin c'est c'est pas Marvel qui crée ça en fait donc à la fois c'est très bien parce qu'il est, il est temps aussi parfois d'avoir quelques déconnexions un peu comme ça et mais en même temps ouais. euh, fin, fin, je trouve que c'est c'est le problème de tout ce qui est Marvel c'est que quand t'as pas assez de références tu t'en plains parce que tu veux quand même ta petite référence et dès qu'il y en a bah tu t'en plains parce que c'est pas assez euh, indépendant du reste quoi j'ai l'impression que maintenant on est dans une configuration où euh, Quoi que fasse Marvel, euh, bah c est, c est, ce sera forcément critiqué. Et même, je repense un peu à Eternals, où euh, t'as as quelques références dans les dialogues, mais au final, ça reste quand même très, euh, très euh, contenu dans, 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 dans son univers à soi avec les Eternels. Et t'as plein de gens qui ont râlé parce que euh, t'avais pas de références. C'est le problème de tous de tout les trucs Marvel. Soit c'est trop connecté, soit ça l'est pas assez. Hum.
0: Mmh. Ouais. Non, mais là en plus on, on sait qu'il y aura d'autres trucs après, sur les 6 épisodes il y aura d'autres choses qui, qui arriveront après je pense qu'il faut, euh, c'est peut-être moi mais je, je, encore une fois je pense qu'il faut féliciter le fait qu'on ait réussi à introduire un personnage et une histoire sans avoir eu besoin de rattacher que ça euh, au reste de l'univers pour l'instant et que, ouais. on allait se dire qu'il aurait pu cette histoire aurait pu se passer un autre moment dans l'univers on s'en fout en fait, ça c'est pas mal je trouve c'est ouais, vrai.
2: vrai que ce qu'on sait quand est-ce que la série se déroule
0: non, ah bah non. non, ils nous le disent jamais
1: vraiment. Euh, pour l'instant, on ne sait pas. Mm. Est-ce qu'il y a un Céleste qui a moitié sorti de la Terre quelque part On ne sait pas. Euh... Il peut s'être passé plein de choses. Je voulais, euh, voulais parler d'un truc, le truc qui m'a un peu, un peu perturbé pendant cet épisode. Euh, le moment où on commence à entendre la voix de Kunshu. <rire> C'est le moment où ça part un petit peu en un mélange entre Venom et Optimus Prime qui parle à, euh, chez Allabeuf, tu vois euh, surtout qu'il a un peu <rire> la voix de Optimus Prime F Murray Abraham, c'est pas lui, mais euh, il, il a un peu la voix dans, dans dans sa voix de Kunshu, je trouve. Mais euh, ouais, ça, un peu bizarre, je trouve, un peu bizarre Kunshu, en fait. Je, il, ces moments où je commence à me dire qu'il y a peut-être des curseurs un petit peu trop dans l'humour sur euh, sur euh, la série parce que euh, je sais pas dans dans sa façon d'être et de d'insulter Steven à, à chaque fois qu'il le voit. Il y, a, il y a quelque chose qui, qui me perturbe pour l'instant je m'attendais à quelque chose un peu plus sérieux avec euh, le passage de Kuncho surtout qu'il est là pour être là sur les 6 épisodes hein, clairement
2: bah moi je savais pas du tout que c'était euh, F. Murray Abraham qui, qui faisait la voix donc c'était une bonne surprise parce que c'est un acteur que j'aime bien moi ça m'a pas dérangé et euh, j'ai trouvé ça mieux foutu que dans Venom où euh, tu as l'impression que c'est la voix de Tom Hardy mais complètement déformée euh, à l'autotune et et j'ai pas du tout réussi à prendre ça au, au sérieux là où ici vraiment c'est un acteur qui prête sa voix et euh, en fait j'ai trouvé que c'était assez brutal envers Steven euh, qui se fait traiter d'idiot et d'abruti euh, tout du long euh, et je trouve que ça contribue un peu au côté un peu euh, bah, pas victime parce que j'aime pas forcément ce mot dans le cadre dans le contexte pour pour Steven euh. Qui, qui est un, un des protagonistes de son histoire au même titre que, que, que d'autres de, de ses personnalités. Euh, mais, euh, mais moi, ça m'a limite, euh, j'ai trouvé que c'était plus intention d'être un peu, pas forcément effrayant, mais euh, d'avoir un côté un peu plus organique euh, qui, qui vient de. Tu sais pas d'où ça vient, quoi. Là où euh, bah, Venom, tu sais que ça vient du symbiote, donc c'est quelque part une entité que tu peux retirer de, de Eddie Brock. Là, je trouve que c'est un côté un peu plus effrayant parce que bah, tu euh, ne peux pas le retirer. Ce n'est pas, euh, pas une sorte de puce que tu peux retirer euh, quand tu veux. C'est vraiment là pour durer. Et je trouve qu'il y a peut-être un côté un peu plus définitif à cette voix que, que euh, le, le symbiote de Venom.
0: Ce qui m'embête, c'est que... Ça, c'est un procédé de, de, de cinéma, mais euh, euh, ce qui m'embête, c'est qu'il soit obligé de lui répondre à voix haute et que lui ait l'impression que ça vient d'ailleurs. De, de, en fait, c'est dommage que ce ne soit pas que dans sa tête. Et ouais. que nous, on l'entende quand même en tant que spectateur, c'est vraiment bête. Et que du coup, l'acteur, c'est obligé de le, le, le dire, le parler à voix haute et tout. Alors peut-être que ça donnera lieu à d'autres choses après. Euh, parce que là, il n'a pas encore été confronté au fait de devoir lui répondre à voix haute avec d'autres gens. Ouais, et groupe, Voilà, tout clairement, ça. ça
1: va donner à ce genre de scène. Hein. C'est classique. Bah, c'est sûr. Bah, je le vois venir gros coin de maison.
0: Et, il essayer et de connaissant... regagner la meuf
1: euh, qu'il n'a pas eu Et puis, euh, il va avoir un dialogue en même temps ou des trucs comme ça.
0: <rire> et, et connaissant un peu Moon Knight c'est un peu dommage, j'aurais plutôt imaginé ça euh, alors pareil, tu vois, avec une, une bulle en, en comics j'aurais plutôt vraiment imaginé ça dans, dans sa tête euh, purement, c'est un petit détail mais euh, je trouve ça un peu dommage là-dessus ouais.
1: surtout que ça pourrait être euh, un jeu avec euh, des miroirs tu vois, il parle à on, bah ouais. on, on voit celui qui parle dans un miroir et puis euh, le, la personne réelle ne le voit pas puisqu'il y a beaucoup de jeux sur les miroirs dans l'épisode il voit, ouais. euh, voit Marc en gros quand il se regarde dans les miroirs euh, ils auraient pu gérer ça comme ça, mais non. Du coup, ils se parlent à haute. Votre... En même temps, pour l'instant, ils croient qu'il est fou. Donc,
0: vu que ça part un peu comme ça à la toute toute fin, peut-être qu'on aura ça sur les autres épisodes. Je, je, je crois pas, mais peut-être.
1: Et dans l'action qu'on n'a pas trop vue, alors vous en avez pensé quoi En gros, on a <rire> course poursuite et puis baston de fin, quoi.
2: On, on sent, enfin euh, pour moi, c'est là qu'on sent un peu les limitations de budget. Euh. En fait, je trouve que les deux scènes ont des bonnes idées mais que euh, c'est pas correctement exploité et que c'est la limite du dispositif autour de Steven qu'on qu'on quitte pas de l'épisode et qui est bien hein, parce que ça nous permet d'emblée de se mettre un peu dans ses pompes et de et de d'avoir directement de la compassion et de l'empathie pour pour lui euh, et ça il n'y a pas de problème mais euh, mais je trouve que la scène de la voiture c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment n'importe quoi en plus à ce choix musical qui qui est un peu euh, un mmh, peu finger on the nose, ouais. euh, genre « wake me up euh, », genre euh, « ok les gars, on a compris ». enfin là, Je trouve que, là, je trouve que là, la chanson après celle de Bob Dylan était plus sympa, puisqu'elle parlait de quelqu'un qui vit sans, sans amour à donner, et ça je trouvais que c'était euh, un peu plus subtil que euh, « réveille-moi quand tu mmh. t'en vas hein. ». Euh, donc ça déjà je trouvais que le choix de la chanson était nul. On fait de la caméra, c'est vraiment, on sent qu'ils ont fait un, un Children of Men, mais euh, du pauvre. Euh, le seul truc que je trouve, euh, ouais, le seul truc que je trouve marrant, c'est effectivement le tronc d'arbre qui se la joue destination finale et qui vient euh, écraser ce, ce pauvre mec sur la route. Et ça, j'avoue, ça m'a déclenché un, un rire que je n'attendais pas. <rire> Parce que je trouve que c'est hyper brutal, <rire> en fait. Et du coup, ça m'a fait rire. Et même si, bizarrement, ça coupe euh, après ça. Et puis, euh, je trouve que c'est un peu de la, la, la fainéantise de, de prendre un, un camion de, de cupcakes, soit un truc très mignon qui va être détourné. Euh, et il euh, y a carrément maintenant une affiche, un caractère poster pour le, don, pour, le, pour le cupcake. Je ne sais pas si vous l'avez vu tourner. Non. Voilà. Euh, et, non, je pas vu du coup. Voilà, donc il y a une affiche pour un cupcake qui, qui est tombé d'un camion. Donc euh, c'est marrant, mais... Je sais pas, on est en 2022, parce on ce qu'on n'a pas dépassé le, le besoin d'avoir des cupcakes géants qui qui, qui, qui tombent d'un camion euh... <rire> Enfin, je pense que ça oui. Ça aurait été quoi. dans the
1: *Man and the wasp* et il devient géant, il est. Bah combiner, ouais, tu,
2: ça aurait été une utilisation beaucoup plus intéressante. Genre, tu, tu balances des cupcakes géants euh, aux méchants, ça, ça aurait été hyper fun. Euh... Euh, dans Ant-Man ouais mais là on est dans Moon Knight et euh, je trouve que l'idée est sympa de avec tous ces virages et tout dans les Alpes aussi euh, de montrer à quel point il sait bien conduire parce que ça montre aussi que Steven Grant dont on nous dit qu'il ne sait pas conduire bah en fait euh, il, il peut conduire donc ça euh, ça je trouve que l'idée était intéressante de montrer que dans une situation comme ça bah en fait euh, t'as euh, ta marque qui euh, qui vient à la, à la rescousse y a pas de problème mais euh, l'exécution est vachement paresseuse quoi
0: à la toute fin, fin c'est un peu plus énervé plus, ça, ça, passe, ça passe mieux je trouve peut-être parce que c'est filmé de nuit on voit pas trop le, la créature l'espèce le, de, de, de chacal avec la, la musique, le, le montage on se laisse un peu plus porter à partir du moment où de toute façon il y, y a le coup de fil je trouve que euh, l'épisode avance vraiment mieux là, sur, le, sur le dernier tiers et euh, je trouve ça plus sympa quand même sur la, la toute fin
1: je m'attendais pas à ce qu'on nous montre une transformation et, et le, le Moon Knight du coup dès le premier épisode en en full complet comme ça. Mais j'ai eu un petit peu l'impression d'un syndrome euh, regardez vous avez kiffé Daredevil euh, on va commencer avec un plan où il y a une baston que vous ne voyez pas. Et puis euh, ça va arriver dans le champ d'un coup. Mais euh, mais ah. ouais, ouais, ouais c'était un peu mieux. Par contre je trouve que quand il frappe au sol sur le chacal justement euh, clairement c'est en CGI un peu dégueulasse. quoi. Ah bah la créature il est, est pas dégueulasse. En... Mais non mais lui ouais. lui, je sais pas s'il en full physique mais euh, je sais pas je trouve que même dans son geste il y a des trucs qui font CGI.
2: Je pense que c'était bel et bien quelqu'un qui frappait un truc, mais peut-être que c'était un truc en caoutchouc ou je ne sais quoi. Mais c'est marrant parce que le, le plan a, le plan avait l'air beaucoup plus stylé dans le premier aperçu qu'on a eu euh, lors du Disney euh, Plus Day que... Au final, au final euh, enfin, ça m'a un petit peu blasé en fait. Euh, le contexte était très bon et j'aime bien le fait que ça tranche un peu avec les coups. Et on sent qu'il n'arrive pas à s'arrêter et que c'est assez brutal. A... Et, et ça, il n'y a aucun problème pour faire le contraste entre Steven et, euh, et Moon Knight. Il n'y problème avec ça, mais F... je sais pas. Il y, y a un truc qui ne connecte pas directement. Il euh... y a un truc qui ne va pas. J'aurais peut-être vu une scène supplémentaire... Euh l'épisode où on le montre comme ça parce que là t'es de dos, tu vois un point mais, mais c'est hyper évasif quoi. Mmh. ils sont hyper timides
0: est-ce que c'est pas la cape des fois on voit souvent ces dernières années les super-héros avec ouais, ont des caps euh, ils ont pas vraiment de cap, c'est en... des effets spéciaux est-ce que c'est pas ça peut-être ouais,
1: c'est peut-être la cape ouais, qui, euh, qui en effet ça fait bizarre, je, je trouve qu'il y, y a un effet foiré euh, sur, le, sur le combat en tout cas on verra, on ça. aura sûrement de, plus de combats et plus de Enfin, plus de, de temps d'action plus tard, quoi. Mais euh, je sais pas, j'étais je, je un peu perplexe sur euh, la fin d'épisode. Je trouve qu'elle allait tout droit. Et puis, euh, et puis voilà, quoi ça m'a laissé sur ma fin pas mal. moi bon, aussi tu disais, quand t'as vu l'épisode, euh, après Black Panther, euh, ils ont vraiment une dent contre le British Museum. Oui En effet, il est encore pas mis sous son meilleur jeu.
2: Mais ça, ça m'a fait rire. Ça, pour le coup, je pense que c'est euh, le, le, Mohamed Diab qui... Euh, qui qui à mon sens a un peu rajouté cette dimension là parce que je serais vraiment pas étonnée vu qu'on est quand même dans la branche euh, égyptienne du, du British Museum qui est un très beau musée mais qui regorge de choses qui ne devraient pas être là euh, et, euh, et 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 t'as ce, ce petit moment où elle lui dit, où euh, t'as la fameuse Donna qui lui dit euh, toi tout ce que t'as à faire c'est vendre des, des 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 petites pyramides et tout ça et et je trouve que il y a un parallèle un peu intéressant et que, qui, qui est un peu récemment aussi dans, euh, dans le Pixar Alerte Rouge qui est un petit peu ironique slash cynique malgré tout mon amour pour Alerte Rouge. C'est le fait d'avoir conscience que euh, tu le, ce que tu racontes devient du merch et euh, devient, euh, devient des goodies. Et euh, tu te sens dans moon night aussi cette volonté de dire que l'Egypte c'est pas juste des goodies... Euh, et c'est pas juste euh, une boutique de souvenirs euh, au, au British Museum. Ouais. Euh, je trouve, je trouve, y a une, pour moi, la scène la plus intéressante de l'épisode, c'est euh, au tout début, quand Stephen Grant explique à la gamine en quoi consiste euh, la, la, la divinité dont don il parle, et que as donné lui dit Mais ton job, c'est pas d'être guide, c'est de vendre des trucs. Et pour moi, en fait, c'est très cynique parce que ça encapsule tout, tout ce qui est Disney, en fait. C'est-à-dire que. Euh, T'as des passionnés, mais euh, en fin de compte, le but c'est de vendre des goodies et rien d'autre. Et c'est une vision très cynique, surtout pour un musée qui est, qui, qui est aussi là normalement pour exposer des choses. Mais, euh, mais j'ai trouvé que c'était assez bien, euh, assez bien vu de ce point de vue-là, de montrer à quel point ouais. toute une culture devient finalement un goodie créé en Chine euh, euh, pour euh, pour trois francs six sous et que et qu'il y a quelque chose effectivement d'un peu euh, d'un peu de l'ordre de l'exploitation dans un but euh, juste euh, ouais, euh, pécuniaire. Oui. Et euh, ça, je pense que ce ne sera pas creusé creuser. Mais, euh, mais je trouvais ça intéressant qu'ils en parlent un petit peu. Et quand on lit un peu ce que disait Mohamed Zab, il disait clairement que lui, son but, c'était de montrer que l'Égypte, c'était au-delà de ce qu'on voyait dans les musées et au-delà des pyramides. Et euh, honnêtement, si la note d'intention, c'est ça de sa part j'ai envie de dire que euh, ça ne me dérange pas qu'ils le disent, quoi, parce qu'il a totalement raison euh, d'un point de vue euh, moral. Euh, L'Égypte, c'est plus que euh, les petits trucs euh, qui sont vendus au British Museum ou au Louvre.
1: Bah en plus du fait que euh, c'est que des trucs qui ont été volés quoi, à leur pays.
2: Bah ouais, ouais c'est ce que disait Killmonger. Ouais. C'est pour ça que, que oui, c'est marrant quand même de voir qu'il y a certaines connexions un peu thématiques. Euh... Entre, entre les offres du MCU et que ça ne va pas très loin. Mais, euh, mais c'est toujours marrant de voir qu'ils euh, contribuent au problème, mais ils en ont conscience. C est, c est, enfin, on verra le, chacun verra le verre à moitié plein ou à moitié vide, mais on va dire qu'ils en ont conscience. Mais, mais encore une fois, ça reste quand même très cynique, on ne va pas se, se leurrer.
1: Ah oui, c'est très cynique. Mais c'est comme euh, ouais. le cynisme de Matrix 4, ou, euh, ou enfin le cynisme de Warner Bros. par rapport à Matrix 4, par exemple. Sans spoiler, il euh, y, y a beaucoup de cynisme dans ce qu'ils qui laissent dire parce qu'ils savent que ça rapporte de l'argent. Ça leur a pas rapporté tant que ça, d'ailleurs. Mais, euh, mais euh, le projet était très cynique. Et euh, oui, je pense que c'est la même chose chez Marvel. Où, euh, je, je, suis, je suis plus très sûr qu'il y ait une conscience, euh, quoi que ce soit, au niveau du groupe. C'est juste qu'il y a des auteurs de temps en temps ils ont envie de placer des trucs et Disney leur dit "Fais <rire> si de toute façon ça changera rien."
0: D'ailleurs, euh, si, si on parle un peu là Égypte euh, par rapport à ce que tu disais Océane le réalisateur est effectivement égyptien, mais j'ai vu qu'il y a une bonne partie du de, de, des gens derrière la caméra qui sont aussi euh, euh, égyptiens. Je trouve ça intéressant. Le monteur euh, Ahmed Afz est égyptien, euh, à la musique euh, et Sam Nazi aussi, et j'ai vu d'autres noms aussi comme ça, et je trouve ça je trouve ça chouette.
2: Ouais, c'est cool. Je crois que c'est euh, euh, May Kalamawi Kala, Kala qui disait qu'effectivement, euh, en fait sur le tournage, elle a surtout coopéré avec des gens euh, francophones euh, et, et notamment au Moyen-Orient et tout ça il elle disait que euh, ça, ça changeait un peu d'avoir euh, des, des, des gens euh, arabes autour d'elle comme ça et que c'était pas si courant et, euh, et c'est plutôt cool euh, ça, ça change un petit peu donc ça, je pense qu'on on va pas se mentir ça va pas révolutionner euh, la roue mais c'est bien aussi un peu de les inclure et euh, disons qu'au moins euh, c'est des gens qui savent de quel pays on parle quoi, ils sauraient le passer sur une carte il y a d'autres films ils, ils ne sauraient pas forcément le faire je <rire> vais rien dire de plus
1: ouais, clairement <rire> tu as, parlé, as mentionné brièvement la musique Quentin, euh, vous avez pensé quoi de la musique en dehors de la BO on va dire mais euh, le, le, la soundtrack sinon je trouvais ça plutôt pas mal, même si il y a un moment je mmh. me suis dit tiens ça me rappelle vachement euh, euh, merde ah euh, cher Nicolas Brittel
2: ah ouais ah, un peu. il ouais. sur,
1: sur, su, y a un moment il y, y a un bout de musique, ça m'a fait penser à Succession à mort ouais
2: ouais est-ce que c'est le moment où Steven est au resto moi, la, la musique m'a semblé euh, très triste je à ce moment-là. Et... sais
1: plus fort que je remette et que je le retrouve.
2: Bah, f... moi sinon, rapidement, j'ai rien d'autre à dire sur la musique que euh, je ne suis pas fan du tout pour le moment. Euh, par contre, euh, j'aime beaucoup le, le thème du générique de fin.
1: Oui, il était sympa, ouais. ouais j bien. Avec un beau générique encore. Ça aurait pu être plus beau, mais c'était pas mal.
0: Ouais, la, la, la musique, c'est pas du niveau de Loki, mais pour le moment, ça marche bien, je trouve. Là où c'était vraiment anecdotique sur certaines autres séries euh, Marvel Disney, hein, clairement. Et, et du coup, par rapport à ce que tu disais Océane, je n'ai pas tilté, mais euh, l'actrice, Donc, alors du coup j'imagine qu'elle interprète euh, Leila dont tu parlais, Meikala et c'est celle qui joue dans la série Rami Ou pas du tout Ah, mais ok, en fait du coup je l'ai déjà vue. Ok, d'accord, c'est tout. Et qui est du coup égyptienne aussi, non Ou partiellement Non,
2: je crois qu'elle vient du Bahreïn.
0: Palestinien et égyptienne. Ouais, ok, d'accord. D'accord, de... okay. merci. Ouais, J'avais pas tilté que c'était. J'avais pas reconnu sur le, le, les photos de d'avant-première, de... tout ça. Ok, d'accord. C'est bien, vraiment. J'ai pas regardé. Ouais, c'est cool. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous vouliez
1: revenir
2: euh, Ouais, revenir un peu sur la vie de Steven Grant. Euh. Bah c'est vraiment un portrait un peu d'un loser. C'est vraiment, je pense, un des personnages les plus losers créés par le MCU jusqu'à maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, c'est quand même un peu... Oui, oui, c'est euh, oui. un peu chaud. Euh, et euh, je trouve ça intéressant aussi. Il y a un passage qui m'a pas mal plu. C'est celui de son poisson qui n'a qu'une seule nageoire et qui, quand il se réveille, il en a deux. Euh, et... Deux jours plus tard, ouais, ouais c'est euh...
1: ça. Et... Bah, il donne son nom à l'épisode d'ailleurs,
2: exactement. Donc, euh, c'est peut-être que le, le poisson euh, incarne un, un, un mystère à part entière. Euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir un personnage qui, euh, qui, qui est vraiment euh, il, il parle à sa mère, mais on se, effectivement, moi je pense qu'il y a définitivement quelque chose derrière la mère parce que c'est très très louche. Euh, le fait qu'il ne peut pas avoir de vie sentimentale parce que. Euh, Enfin, le, 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 j'avoue que le coup du, le coup du resto, j'avoue que je pas vu venir. Que quand elle lui dit, bah non, on est dimanche. Euh... Vous
1: savez à quoi ça m'a fait penser, euh, son histoire À qui Ça m'a fait penser à Matt dans The Leftovers, quand il ressort de son coma et au final, euh, du coup, c'est trop tard. Ah pour, oui euh, La banque.
2: Ah, c'est chaud, oui.
1: Ah <rire> Ok. Il ouais. y a la même. Tu ce, 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 cet épisode, ouais, ça m'a ouais. fait penser, parce que c'est un peu une, cou une course-poursuite où il est un peu perdu ouais. et d'un seul coup, il se fait renverser et, et tout, il a un mini-coma. Et... <rire> il se fait niquer sur la ouais.
2: fin. Oui, oui c'est vrai. Mais je trouvais que c'était bien, bien foutu parce qu'à aucun moment... Euh... En fait, je trouve qu'un des aspects un peu réussi de la série, c'est quand même que, au bout d'un moment, t'es un peu privé aussi de repères temporels comme Steven et que tu sais plus quel jour et quel jour et que t'es un peu plongé aussi dans la confusion des jours. Tu sais plus quelle heure il est. Tu sais plus si c'est le jour ou la nuit. Euh... Ça, ça pour le coup j'ai trouvé' même matière un peu de confusion un peu sensorielle de euh, qu'est ce qui se passe et euh, c'est pas tant' euh, quelle, heure, euh, quelle heure est il que quel jour euh, est il ça j'ai trouvé ça assez réussi et la, la scène où euh, où il est justement au, au, au resto ça m'a vraiment fait beaucoup de peine pour lui euh, quand il lui... surtout que c'est c'est si je n'ai pas de bêtises aussi, un des premiers héros végane de chez, de chez Marvel qui... Euh, <rire> Il se mange un steak du coup. C'est ça, et, euh, et c'est intéressant de voir que lui, tu le vois comme étant entre guillemets le plus faible qui a un mode de vie très végane qu'on devine un peu elle-ci. Tandis que Marc, c'est vraiment le... On devine déjà qu'ils en font un peu un gros bourrin, hyper masculin, très viril, qui mange de, du steak et tout, comme un vrai bonhomme euh, qui sait conduire et tout ça. Et On sent déjà qu'il tente...
1: C'est peut-être pas Marc qui a pris le corps à ce moment-là, hein. c'est peut-être euh, Jack ou un autre. Oui,
2: bah ça on a... Bah après bon, il euh, y a quand même l'allusion de Marc qui semble assez évidente, euh, vu, vu que... Enfin, pour moi c'est Marc, mais bon... Peut-être que, effectivement, euh, ça, la suite nous, nous prouvera l'inverse, mais j'ai euh, mais trouvé ça intéressant que d'emblée, via des petits détails comme le régime alimentaire, savoir quoi conduire ou pas, le, le niveau de sociabilité. J'ai trouvé qu'ils euh, arrivaient assez bien à, à distinguer les plusieurs personnalités, que ce n'est pas très fin, mais je trouve que les repères installés sont suffisamment, euh, suffisamment bien présentés pour que tu comprennes... Euh, la mentalité, effectivement, pour moi, ça rejoint un peu ce que disait Oscar Isaac sur le caractère study, euh, et j'espère qu'il y aura d'autres détails comme ça qui vont un peu nous montrer les, les, les personnalités assez euh, distinctives euh, du personnage.
1: Ouais. Je, voulais, je voulais juste dire, ça m'a juste fait penser... enfin euh, Je me suis juste posé une question sur un truc, c'est la réplique de la gamine, quand elle demande si c'est ce qui lui est arrivé, et, euh, en suggérant qu'il est mort, je me demandais si oui, elle, elle avait vu quelque chose, justement, et qu'on allait revenir à ça, quelque part, à... Enfin, un moment où mm -hmm. il y aurait une autre de ces personnalités qui, qui serait euh, pseudo-mort ou euh, qui, qui pourrait passer pour mort. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas
0: ouais, 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 ça m'a fait tilter aussi là, au deuxième visionnage qu'elle dit ça, la petite. Ouais.
1: Mais en fait, je me demande, je ne sais pas du tout euh, si vous en avez des échos ou pas, mais je me demande si l'épisode 2, c'est pas euh, le même épisode, mais vu du point de vue de Mark ou d'autres personnalités. Quoi. Les, les moments qu'on n'a pas vus, en fait. Ah, ok je me pose la question hein, parce que là clairement on a des, on a des blancs je me demande s'ils vont pas nous faire ça mais ce qui serait d'autant plus dommage de nous avoir pas mis les deux de suite mais... ah grave
0: ok oh, franchement okay. Euh, J crois pas mais J'ai
2: eu ça avec euh, Vision euh, bah, ouais. sur son épisode 4 ouais. franchement je suis pas chaude pour repartir là dessus euh je pense qu'il y aura un moment où on, on verra forcément plus dans un épisode les autres personnalités par rapport à Steven Grant ça je pense que c'est indispensable pour comprendre ce qui se passe parce qu'effectivement ça, ça, ça ressemble un peu déjà à une narration à trous. mais alors moi je suis vraiment pas chaude pour me taper ou alors c'est juste pour une scène ou deux tu vois genre les plus importantes ou quoi et mm -hmm. bien placées mais je, je me retaperai pas tout, tout ce premier épisode je veux pas me le retaper sous aucun autre aspect que ce soit pour la suite hein. j'espère je que... puis...
1: j'espère que je me trompe dans ma dans mon idée mais euh, je pense que d'un point de vue narratif ça serait pas étonnant qu'il nous fassent ça quoi. même si sur 6 ouais, épisodes c'est perdre vachement de temps mais ça dépend sur combien de temps ils veulent faire tenir l'intrigue aussi quoi on verra
0: pour revenir euh, très rapidement sur ce que disait Océane Sur le côté un peu euh, On est perdu dans, dans, dans le temps là euh, En même temps que lui On se pose des questions, le côté mystérieux euh, je trouve que c'est pas assez poussé en fait. Euh, je me rappelle avoir été vraiment. On, on se souvient. C'est quand même euh, la première série euh, Marvel Disney+. C'était quand même WandaVision qui ouvrait sur ce, sur, sur sur ce, sur ces premiers épisodes hyper troublants en fait. Et là, on est carrément pas là dessus. Alors que Moon Knight, ça me semblait être une des, un des personnages et une des séries sur laquelle on pouvait euh, vraiment aller plus loin sur ce côté. Euh, on est perdu, on se pose des questions. Mais c'est quoi ce truc, le poisson machin Et ça pousse pas assez euh, les curseurs là dessus je trouve et c'est peut-être juste moi hein, mais, euh, et du coup globalement euh, cet épisode euh, ça y on, là pour une fois j'aime pas dire ça mais je trouve qu'il y a un peu le côté cahier des charges où euh, ouais il y a quand même pas mal d'humour, euh, ouais il y a quand même de la, de, 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 de la baston il euh, y a quand même un peu de mystère mais pas trop il y a une partie flippante, un petit peu flippante limite horreur mais pas non plus vraiment et là ça fait un peu on coche toutes les cases peau pourrie un peu le j'espère que sur les autres épisodes ça ira plus euh, soit d'un côté soit de l'autre on, 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 ils se permettront de nous perdre un peu plus euh, sans nous tenir autant par la main, c'est peut-être juste parce que je connaissais déjà moi personnellement le, le concept le personnage, tout, tout ce qui va autour mais je trouve qu'ils sont pas là assez loin ils auraient dû peut-être un peu plus pousser les, les manettes sur le côté mystérieux quand même mmh. ouais je vois ce que tu veux dire
2: ouais. oui bof et en plus, je veux dire que la, la durée des. Est-ce qu'on sait euh, la durée des autres épisodes ou est-ce qu'on reste vraiment sur du 40 minutes euh...
1: J'ai pas, j'ai pas regardé du tout. Je sais pas si on a des durées différentes ou pas. J'essaie de checker
2: de sur IMDB, temps. mais je trouve rien. Mais ah, alors là, apparemment, ils disent. Euh, je suis sur euh, IMDB euh, pour une interview pour Empire. Il disait que le début de l'épisode, l'intro de l'épisode euh, euh, 1 devait être l'intro de l'épisode de, 2, selon le réalisateur. Et finalement, ils ont changé pour mettre ça euh, euh, avant, euh, avant le logo Marvel.
1: D'accord, l'intro euh, à roue, Ouais,
2: l'intro Et au, fina et au okay. final, je trouve que ça fonctionne mieux en, en, en prélude du pilote parce que j'aime bien un peu la petite note d'intention euh, que, que ça fait. Donc moi, ça ne m'aurait pas dérangé mais... Euh... Mais c'est intéressant de voir que c'est une scène un peu... Euh, que tu peux intervertir un peu partout, euh, visiblement. Ouais. Mais je, je vois
1: <rire> comment elle peut tenir dans les deux. Parce que là, on nous présente le perso... Euh, euh, on nous aurait présenté le perso sans cette scène, ça aurait été assez logique de commencer l'épisode 2 sur cette scène, du coup. Pour ouais. développer un peu plus le perso. Mais ce qui suggère peut-être que l'épisode 2 est plus centré sur Haro, du coup.
2: Mmh, c'est possible. C'est effectivement possible. Ça serait bien.
1: Ouais, ce serait pas mal, ouais ça donnerait un peu plus de liberté à Ethan Hawke de, de te convaincre Océane.
2: Bah J'espère, c'est un acteur que j'aime beaucoup et j'étais un peu chafoui dans le voyant, vraiment euh... enfin, c'est pas qu'il ne joue pas, parce qu'il joue un personnage qui est censé être très stoïque, très calme très habité euh, par, euh, par, euh, par plein de choses par sa mission mais là il est trop habité pour que quelque chose de potable ne sorte au niveau acting et ça m'arrache un peu de l'admettre parce qu'en face... Euh, en face, en plus, bon, entre guillemets, il n'a pas de chance parce que Oscar Isaac, vraiment, pour moi, il donne vraiment tout dans le rôle. Il a une physicalité, il a une, une palette d'émotions qui est incroyable. Il passe d'un personnage à l'autre en une scène. Enfin, pour moi, il est vraiment très, très fort. Hein. Et forcément, en face, face à Nintendo, que je trouve que tu as des moments. Euh... Enfin, la, la scène où justement il veut essayer de rendre le scarabée et que son corps euh, ne le suit plus. Il euh, y a certains qui ont. Qui c'est clairement un peu dans un but humoristique mais moi j'étais surtout impressionné tout du long par, euh, par Oscar Isaac qui, qui, qui tenait des positions improbables et j'étais plus impressionné par Isaac que par la portée humoristique de la scène quoi. ce qui est quand même assez rare pour être souligné dans le MCU qui, te... qui veut essayer tout, tout type d'humour même au pire moment
1: hmm. ouais. moi je crois que j'ai plus rien à dire <rire>
2: c'est quand même euh... en une heure c'est plié hein <rire>
1: Ouais, bah ouais. Bah, en même temps, on est que trois. Mais euh, c'était pas l'épisode qui allait nous faire le plus parler de toute façon. Donc c'est pas forcément plus déconnant. J'espère que la semaine prochaine, on se sera... Enfin, déjà, je sais pas si on fait ça la semaine prochaine ou si on fait les épisodes 2 et 3 euh, dans deux semaines. On verra ça. C'est peut-être pas plus mal de faire ça comme ça. Et, euh, mais euh, ouais, j'espère qu'on aura un peu plus de matière, de, de grains à en tout cas.
2: Ouais. Après, il y a, y a un, un détail aussi dont on n'a pas parlé c'est qu'il y a deux. Euh... Deux personnages du Lord of Moon Knight qui apparaissent euh, sur le téléphone de, de, de Steven. Il euh, y a Leila, mais il y a aussi un autre personnage euh, euh, au nom français. Euh, qui, bon, on a l'impression que ce sera probablement le rôle de Gaspard Uliel, vu qu'on sait que oui, c'était oui. lui. Et puis il y a aussi. Et je euh, crois
1: qu'on sait déjà que c'est lui. Hein. Il me semble que son rôle il est officiel.
2: Ah, je sais pas, je t'avoue j'ai essayé un peu de me tenir quand même un peu à l'écart euh, mais ce serait pas étonnant. Bah. Ouais.
0: Alors, du coup non. Ah ouais Enfin, on, on, il est pas il est aujourd'hui, il n'est pas casté comme le personnage qu'on voit sur le téléphone.
1: D'accord,
0: ah. OK. Ben, c'est peut-être c'est peut-être un pour nous duper hein, c'est peut-être les annonces de casting et en fait ce sera pas ce personnage-là mais aujourd'hui, c'est pas
2: ça. Okay. OK. Et puis ben il y a le, le personnage qui joue la statue euh, vivante et euh, qui porte le nom d'un personnage euh, connu euh, des amateurs de comics, de ce que j'ai compris. Et dont le nom m'échappe, parce que visiblement euh, ma mémoire n'est plus ce qu'elle est. Mais... Attends, tu pourras couper Manu, mais il faut que je retrouve. Parce que ça a été confirmé au, au, au générique de fin que c'était bien lui.
0: J'ai pas fait attention. Qui joue qui
2: Alors attends, parce que je ne sais plus.
0: Ah mais oui. Oui, Tu vois qui, qui c'est, Quentin en fait... ouais. Euh, bah alors, est-ce que c'est un spoiler Je sais pas. Oui, non. Bah en vrai, il est crédité comme ça. Euh, L'homme euh... statut, il est crédité.
2: Ouais, tu peux dire le nom.
0: Il, il est crédité comme, est, comme étant euh, Bertrand Crawley. tu sais, le son domicile fixe qu'on voit assez, assez fréquemment, qui a des cheveux longs, euh, Manu. Ah, je oui, sais pas oui, si tu te rappelles. Ouais, ouais, ok. Voilà. Ouais. Mais en fait, c'est lui. Oui, bah, du coup, c'est logique.
2: Oui, ça, ça okay, semble assez okay. logique.
0: j'avais pas fait attention, merci Océane.
2: Non, non, bah j'ai okay, ouais. écumé un peu certains articles, mais c'est vrai qu'il y a... Tous les gens n'ont pas franchement grand chose à mettre sous la dent au niveau easter egg, caméo. Ce qui, ce qui n'est pas un mal, hein, mais, euh, mais c'est vrai que c'est. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que l'impression globale de cet épisode, c'est que c'est un peu frustrant et que, euh, à la fois, on aurait voulu en voir plus. Et un seul épisode, c'est pas assez pour lancer une série comme ça.
1: Alors, peut-être pour répondre à d'autres questions, euh, Gaspard Uliel sur MDB est casté en tant que Anton Mogart, slash, trois petits points. <rire> Donc, euh, <rire> là où euh, Oscar Isaac est en Mark Spector slash 3 petits points. Donc, ça suggère que peut-être c'est pas son seul rôle. Ok. Très bien. Et eh bien, écoutez, euh, si vous avez rien à ajouter, je propose qu'on s'arrête là, qu là pour cette semaine. Et puis, on se retrouve très bientôt, de toute façon, avec à la fois euh, les épisodes sur Moon Knight Et je vais essayer euh, qu'on enregistre de façon alternée euh, sur des épisodes comics et puis euh, comme ça on, on aura peut-être de quoi tenir toutes les semaines avec peut-être des rotations d'équipe on verra euh, merci beaucoup en tout cas pour votre participation et puis on se retrouve très bientôt salut, salut.
0: salut.